0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工南的意想世界，请记得按赞、分享和订阅。我们今天来谈一谈一百五十七的哀愁。为什么讲一百五十七的哀愁？就是曾经在台湾从，从二零一五年一四年开始到现在七八年的时间，有一个号称一五七的人呢，在这个整个政坛上。非常的风光，起起落落。然后前一段时间呢，当整个第三级疫情起来之后，我是医学专业人士。下午三点半他的记者会，都超过了下午两点的城市中的记者会，增量收视率，我是医学专业，我是第一名。这个情势非常强，这个人叫柯文哲，可是呢，最后的时候，当大家都在等说台湾何时能够回到从前，何时能够过过去那么好的日子的时候，关键又在台北市，又是柯文哲，这个一五七，他的这个情况到底会怎么样？甚至网络上开始讨论。你是一五七吗？一五七是身高还是体重还是什么？因为为什么会这样子？其实柯文哲会出这状况，很多人哦都看到一个现象，叫做第一名的情节。而这第一名的情节会造成很多，当他面临很多该判断、该处理的时候，会影响到他的状况，所以造成了今天柯文哲一五七，很多人把他当成笑话，甚至很多人开始去讨论。因为确实在我们那个年代里面。没有智商与武器这样的记录，为什么？我们那个年代台湾开始引入智力测验，智力测验里面只有九十九、九十八、九十三、八十五是什么意思？一百个人里面，比如说你的数理逻辑能力超过九十九个，所以你就是九十九。一百个人里面。你的语文表达和理解和组织能力超过九十八个 人， 你就是九十 八； 一百个人里 面， 你的组织空间的能力超过九十三个 人， 你就是九十三。所以那个时候都有这个数字。一5七是不知道在当时是哪一个什么样的智力测验有这个测 验， 连我们这个年代都这样 子， 所以真的不知道大我十来岁的柯文哲当时做的一5七是怎么来的。只有一 个， 那是可能现在大家不熟的。就是预官考 试， 预官考试当时规定你要当军官要骑马的智 力， 所以规定你智力要九十分以上。但是预官考试是怎么样 呢？ 有个两三百题的选择 题， 那叫智力测验。你就是写完之 后， 如果你答对一百六十 题， 你就是智力一百 六； 你答对一百一十 题， 你就是智力一百一。两百多题的选择 题， 你在时间内都写不完。你可能只有八十 九， 抱 歉， 你的玉官都不 是， 你的智商就不是八十 九， 所以很多人讲说这一五七是不是玉 官， 那不管。可是柯文哲这么骄傲的一个 人， 第一名的一个情 节， 到了今天变成是很多人在质疑。原因我们就来分享一 下， 在灾难之 中， 第一名情节有时候带来的是灾劫。最近 呢， 美国总统拜登七月四号的时候。非常骄傲的讲，美国 ID Four 七月四号，美国又重新独立了。这一次，美国是从 COVID Ninety 里面独立出来。美国呢，拜登讲：“我以拜登之名发誓，我们已经走过最黑暗的那两年，我们即将迈向光明的未来。”可这个时候呢，很多人，包括美国媒体，突然发现，在美国终于打败疫情的时候，曾经去年一整年的。美国防疫小霸王、防疫第一名，纽约州长库莫不见了。为什么？去年的时候在防疫的过程中，天天每天也是开记者会，他的弟弟还是 CNN 的主播，每天可以帮他唱声量，每天呛川普，每天去呛白思豪，呛其他州长，只有我最行。只有我最厉害，美国人相信，甚至当时《纽约时报》称赞库某说：“我们这个时候就需要像库某这样一个控制狂，才能够带领我们走出灾难。”美国的民主党还说：“啊，拜登在年初的时候，拜登不会赢啊。川普这么厉害，要不要换掉总统候选人，换库某来参选？或最后还是拜登的时候，还在想说，由库某当拜登的副总统，拜登才有机会赢，民主党才有机会打败川普。”可 是， 一年 后， 美国疫情控制 了， 美国就要走出来了。结 果， 库某不见了。库某去了哪里 呢？ 原 来， 在疫情之 中， 你的第一名的情节就会造成你一些状况。库某当时 呢， 在美国突然爆发在春天的时候爆发疫 情， 纽约市、纽约州、加州、全美 国， 你看到现在为 止， 美国的染疫数、美国的死亡 数， 美国都是很大压力。那时候呢，川普呢天天就是焦头烂额，而库某呢就开始每天讲说要相信我，我最行，只有我有办法解决这问题。然后呢，当时他每天开记者会，每天会告诉你说我呢应该要这么做，我要这样子做，我要这样子做，我要这样做。那个川普你错了，哇，全美国人都相信库某是英雄。可是后面呢，他甚至连同州的。或是同党的隔壁的纽约市长白思豪，他都要呛呛，你的做法不对啦，你的做法不是这样子，防疫要听我的，防疫我才是专家。甚至于呢，后面还会讲，当整个美国疫情开始比较缓和的时候呢，他也是第一个提出要违解封，再不处理哦，有些人就饿死了，饿死的人会比病死的多。哎、欸，你看这些语言跟我们的“一五七”是不是很接近？是不是很像？可是，在这个情况之下，后来呢？他在后来的时候发现，你的数字、你的意调、你的很多的东西都是你想当然了，并不精准。尤其是到了今年，库莫在去年的时候，他就想一想说，医疗量人我们已经处理好了，我们是可以几天之内就可以安顿疫情，什么都讲完之后，说为了保护纽约州的医疗量人，要让长照机构让一些无症状的七十岁以上老人可以住进去。这样子又可以照顾医疗病人，又可以缓和疫情。很多人觉得你这样太风险了，包含同事、民主党的白思豪、纽约市长都觉得不行。就好像我们有很多时候，侯友谊讲了一些话，柯文哲也不接受一样。但是最后呢，他还是硬这样干。然后每天开记者会，每天给你的数字，每天讲的防疫的状况都非常的美好。可是到了一月多的时候，有些人实在受不了。上告到纽约州检察 署， 一月 多， 纽约州检察署调查报告出 来， 库某疫情的数字不真 实， 有些东西它被盖牌 了， 有些东西它被忽略了。事实 上， 美国的长照机构染疫和死亡的人 数， 超过库某所公布的数 字， 甚至高于百分之五十。一下 子， 库某第一名就垮 了， 人家就觉得说你怎么会这样 子？ 所 以， 当美国终于战胜疫情的时 候， 才发现库某不见了。为什么要提到库 某？ 因为在台湾好像有这么样一个情况之 下， 库某和柯文哲开始很多人想 说， 如果你柯文哲跟库某一 样， 永远就活在他的我是最英 雄， 只有我才 对， 只有我才行的时 候， 你会不会是台湾版的库 某？ 都变成是柯文哲最近的问题，而柯文哲为什么会这样子呢？其实有一个东西，就是我们政治人物最可怕的，叫做第一名情节。那事实上呢，台北市很有趣，台北市呢最近呢是因为好心肝、黄珊珊的那个赖的那个截图出来的时候，黄珊珊公布了一个人，那一个人叫做他没有去宽恕好心肝，只是有一个 B E N 笨。所以很多人都好奇，那个好心肝那个笨是谁？其实笨是谁，到现在为止没有答案的时候，很多人就做出了一个结论。那个人呢，就说陈水扁阿扁错了吗？阿扁错了吗？把阿扁很笨。可是这时候就开始历届台北市里面，大家突然想到，从开始一九九四年台北市长开始直接民选以来，还真的是市政成绩最好的就是陈水扁。而陈水扁就会想到马英 九， 就会想到柯文 哲， 你就会知道一个人的自我取 取， 对于他的一个施政态度。陈水扁过去被人家形容叫做五十九分的情 节， 马英九叫做九十五分的情 节， 而柯文哲叫第一名情 节， 他们就会给台北市很多事情带来不一样的状况。陈水扁 呢， 因为从小是三级贫户。所以呢，很多时候真的，他也想每个人都想争第一，每个人都希望出人头地。但是陈水扁在过去的时候，被人家讲到五十九分情节，我做到现在为止，就是只有五十九分，差一点点，我就能及格。所以陈水扁会想尽各种办法，能不能多做一点，能不能多想到一点，只要在临门一脚踢上去，我就六十分，我就及格了。所以事实上，你去看看。台北市政到现在为止，大多数人还是满意陈水扁那个时代。事实上，就算陈水扁当总统之后，要不是因为阿珍、有赵建民这些情况发生，回去去看对中央政府的控制、对国家的一个未来的发展的规划，坦白讲，陈水扁的认真程度，马英九和蔡英文很多部分都没有超越他，只是因为贪腐这个问题，加上陈水扁后面。那个盛气凌人，所以陈水扁结束了。那马英九的问题在哪？马英九呢，从小是被栽培的，被培养的，所以他呢就是考到九十五分。那马英九脑袋里面就只会想，陈水扁就想说，我只有五十九分，我想尽办法多拿一分。而马英九呢的状况是什么？我九十五分呢，我就是没有考到一百分，怎么办？这个五分是哪边没有的哦？所以呢，你看马英九就喜欢去取悦、讨好。没有支持他的人，所以马英九的过程中就是支持他、喜欢他的人，他都把你踢掉。不管是原来国民党的基层、军工教、中产阶级，永远要去想要讨好他，没拿到那五分，所以马英九就过度讨好，然后结果就完了。可是不管是马英九、陈水扁和柯文哲都有个状况，就是尤其是马英九那时候出了一个名词叫自我感觉良好，而现在大家很多时候对于柯文哲的状况。也发现他是一个自我感觉良好，而他的状况里面，其实在很多心理学界就开始讨论他，发现他的这第一名情节真的会是一个大麻烦。什么叫第一名情节呢？第一名情节往往是来自于对自己本身地位的不安全感，因为觉得不安全感，因为觉得我这第一名是不是真的像我想象的这么扎实呢？所以呢，心理的防卫作用会什么？自我吹捧、自我吹嘘、自我膨胀，然后呢，这个时候才会不断的自大。而这里面呢有几个状况，首先第一个呢，就是弗洛伊德讲的。少女杜拉，什么叫少女杜拉？弗洛伊德里面提了一个状况，是说不成熟的心理状态是什么？就是说我犯错的人，其实他们都犯错。他举了一个例子，有个小女孩杜拉。人家说：“哎，抓到他，你怎么可以偷吃糖了？不，谁说我偷吃糖了？那个谁也偷吃啊，那个谁前天也偷吃啊，谁也怎么样怎么样？说我错的人，你们也都犯过错，所以你们说我不好的，其实是你们不好。这个叫做自我防卫，这不是就跟最近的我们的柯市长一模一样吗？第二个呢？”再过来就是需要过度的称赞，他才会觉得他自己存在。所以会看到三点半的记者会呢，一个成熟的、稳健的会出来告诉你说，现在又是什么状况？我们要做什么？开始你看到枯某，你看到整个柯文哲开式记者会的时候，一定是要不断的强调我自己是多么的聪明，我多么的天纵英明，我是。医学专业人士，我是讲科学的，我是讲数据的，可在这里面他会自我麻痹。比如说，我是医化程度很高的，所以我要用电子预约。我打针的时候八十五岁的老人，但是最后我们就看到了很多。八十五岁以上的老人打针的状况，但是他最后呢，会自动的在他这个心理的状况，第一面情绪啊，把很多不利的资讯给过滤掉所以他会出来讲说，那些骂我的人都是有问题的。你看预约的打针率百分之九十八点零四，三万多人，但问题是。八十五岁以上台北市的老人有五万多人，两万六千八百零三人，他们没有预约也没打到针，但是柯文哲就把他给去掉了。但是老百姓会记得，这些人是被你忽略的。然后再过来呢？这种自我第一名的情节的人，会有一个心理，就是觉得不断自我吹捧、自我膨胀，认为我才是大将军。他其实在出来之后呢，已经幻觉自己是将军了，一呼百诺，一声令下，全军前冲。所以他才会当跟中央吵架，吵那个疫苗的数字，吵什么东西，吵了半天吵不完的时候呢，最后一声令下，今天就给我打完，不打完我找你的麻烦。逼的那些卫生局的人员，还有一些想要搞特权的人，塞疫苗给诊所，塞疫苗给好心肝，这个东西会造成还是跟柯文哲有关。再过来呢，喜欢占便宜，证明自己很厉害，占便宜的心态是什么呢？比如说，突然之间他自己也忽略掉了，环南市场怎么突然之间被塞出有四十一个？所以大家突然很紧张，华南市场要怎么状况的时候，所以这个时候呢，紧张了，紧张了呢，整个中央也下去了。一大早的时候，陈时中、陈其仲、柯文哲都到了，哎、欸，这个时候王必胜也进来了，赶快要做普筛，赶快做广筛，赶快想要把华南市场给控制下来，欸、可是呢。后来真正的广筛下 去， 因为这个累 积， 其实疫情没有想象中的害人。淮南市场塞了四千五百多个 人， 只有两 例， 万分之四的比例。疫情阳性率没有那么高，哎，你看到柯文哲又变了，哎，我是被骗过去的，那一天的时候其实是他们把我框过去的，最后被庄文强打脸。其实第一个到的是柯文哲，而后面呢，环蓝市场开始比较稳定的时候呢，陈时中去了，哎，柯文哲就不去了。他的个性里面呢，这个时候呢就占便宜了，他呢说：“我有更忙的事。”黄珊珊去有事，黄珊珊有有功柯文哲，这个东西就是他的第一名情节。然后呢，别人比我强，一定有作弊。所以看到疫苗的时候，开始施打的时候，开始去讲说，一定有内线交易，不然为什么高雄市的成绩迈他的分配打针的速度比我快？有没有政治上的内线交易？只要有人比我强，他就是作弊。这也叫做柯文哲的第一名境界，然后呢，最后呢要自夸自大，要说我真的很厉害，要创造一些你们连想象理解都没办法的能力啊，比如说什么同心圆指挥、暴力性防力、乐区清零，都每天在创造名词，证明他很强很厉害。可是我们回去看，中央真的有这样欺负他吗？疫苗的事情在吵，他，你看六月十一号卢秀烈。宜兰的妙妙姐，他们也是跟柯文哲一样，同一天拿到资讯，同一天开始去打针，但是他们没有那种第一名情节，没有那种自大，所说开始信任民政系统，信任公务员系统，好好去规划。林之妙是凡在这场防疫里面，县市长里面，我还蛮佩服的，因为他知道他不行，所以别人有好的他就学。这个时候你才发现，妙妙姐处理疫情、防疫、打针都不比柯文哲差。然后呢，北龙的事件也是一样，当时五月的时候，北龙也开始出现状况，高雄市也有这样的状况，而且没有北龙严重。可是呢，高雄市、基隆市已经开始要做分流了，身份证了。柯文哲就说啊，这个没有什么学问，四分之一，四分之一。最后三大市场造成整个三级警戒的压 力， 那当然最后我相信台 湾， 相信台北市的一户两人都可以控制。可是柯文哲搞成这个样 子， 大家都对于一五七充满怀疑。问题在 于， 柯文哲这样 子， 他真的受伤了 吗？ 他其实这是最可怕的算 计， 因为虽然搞出这些状 况， 搞出很多的这个疫 情， 但是疫情终会过去。台湾的整个社会守法的精神，台湾人民的这个主动防疫的能力，加上我们曾经被蒋介石、后藤新平训练非常乖、非常听命令的能力，我们总能把疫情给控制下来。而在这个过程中，柯文则在算计的一件事情是，因为。民进党，我们去看最新的民调里面，他民进党已经掉到了 22.6 回到他的基本盘。然后蔡英文的817万票支持的很多都留到了百分之三十几，最大宗的不表态。而国民党呢，真的是太糟糕了，乱七八糟，只有十八。这时候站在应对边就是站对边的情绪。正在发酵。柯文哲其实在算的一个事情 是， 他在计算的是 说， 当整个疫情起 来， 死掉了七百多个 人， 大家生活受到这么大的严 重， 然后 呢， 基层的服务 业， 尤其是餐 饮， 尤其是很多讨生活的底 层， 在这样一个情况之 下， 生活都很艰困。去年的时 候， 台湾的金融研究员告诉台湾统计 过， 存款不足的人占百分之三十。在你这么长达一个月、两个月、三个月三级警戒之下，活不下去，倒闭，租金付不出来，失业不断地在攀高，到了四点多，这些情况之下，其实民怨都在累积，民怨都在累积，他们生活在里面的不满意，最后都会算账，算在那个当时的执政者。这个情形其实防疫哦是没有英雄的，面对灾难哦，不要以为有英雄。当年九幺幺的时 候， 美国当时最大的英雄就是朱利安尼。可是朱利安尼 呢， 就算你是英 雄， 那时候情绪里面大家很捧你。可是当整个九幺幺平复之 后， 想到那段时间的艰 困， 所以朱利安尼还想连任的时 候， 被人家讲说你不 走， 叫我怎么怀念 你？ 在台湾当萨斯的时 候， 第一英雄叫做叶金川。可是叶金川在国民党里面，在马英九那边，他要选台北市长的时候都没被支持。在九二一的时候，英雄叫做欧进德，当他进去把那个整个东兴大楼两个兄弟抱出来的时候，全台湾流泪。可是欧进德也到此为止。然后在九二一的时候，本来连战处理的很糟糕，最后派了。刘兆玄、江炳坤，整个地方重建清除很快地执行起来。可是刘兆玄后来因为八八风灾也垮了。疫情本来就没有英雄，情绪只要谁是执政者，最后会倒。所以陈时中在这样一个情况之下，他辛苦了。蔡英文不管怎么样不用连任了。苏贞昌在这中间的过程中，苏贞昌也会也会有问题。陈其迈高雄市还要待一阵子。那个郑文蔡。一个三加十一撇不清，加上洛夫特，这文灿也没了。这个时候其实疫情是没有英雄的，可在这个情况之下，大家的反弹，大家情绪的不满要有个宣泄口。所以其实柯文哲在玩这么多，他不是在玩疫情，他的第一名情节让他在天天跟中央对抗，他在抢声量。而这抢声量，最后防疫结束之后，谁是反抗民进党第一战将？柯文哲想要去收割这个问题，所以其实柯文哲真正的状况是，虽然他其实真的很多东西该被检讨，但是他的反英第一大将，反民进党第一声量。就会是他二零二四选总统的一个筹备，而台湾真的要面对这样一个选择，恐怕是更大的挑战。谢谢大家。